0: Bonjour et bienvenue dans 36 Chandelles, le nouveau podcast de GMF dédié à la prévention dans le rugby. Je suis Clémentine Sarlat et je suis allée à la rencontre de toutes celles et ceux qui agissent pour un rugby meilleur. Ils nous donneront leurs conseils pour continuer de pratiquer le rugby que l'on aime sans se faire mal. Pour cet épisode, je reçois Didier Retière, le directeur technique national du rugby français. Ancien joueur de haut niveau, mais également ancien entraîneur, notamment des moins de 20, Didier supervise toutes les équipes de France, mais aussi le niveau amateur avec, en ligne de mire, l'envie de faire des passerelles entre tous ces mondes. Dans cet épisode, on parle beaucoup de la blessure et du rôle de la fédération pour tout mettre en œuvre pour la limiter. Didier nous raconte comment les nouvelles générations sont de mieux en mieux préparées aux enjeux et exigences du haut niveau et comment la fédération veut être un exemple pour le monde amateur. Très bonne écoute Salut Didier Bonjour
1: Ça va Très bien.
0: Alors toi tu n'es pas en tenue de sport comme la plupart des gens que j'interview à Marc aussi mais bien en costume
1: Ouais, c'est, c'est... là je me force un peu parce que j'aimerais bien être en tenue de sport je le suis de temps en temps mais, mais voilà, je suis obligé euh, en même temps de, de mettre de temps en temps le costume oui.
0: <rire> Alors tu es directeur technique national concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ton travail
1: Ma mission elle, elle est de travailler avec la fédération pour mettre en place le projet sportif ça va du développement des enfants à l'école de rugby de la formation des éducateurs, des entraîneurs jusqu'aux équipes nationales et donc euh, voilà, c'est la mise en place des projets c'est de travailler sur une vision une cohérence de l'ensemble des actions qu'on a entre le rugby masculin, féminin, le rugby à 7, le rugby à 15, on a, on a plein de projets différents et ma mission c'est d'animer, de faire fonctionner tout ça et de faire que ce soit le plus cohérent possible.
0: En fait, au sein de la fédération, c'est toi qui as la meilleure vision de l'ensemble sur le, l'état du rugby français, finalement.
1: La, la meilleure, je ne sais pas. On a, on a des élus dont c'est la mission et, et la vocation. Donc euh, oui, je suis un de ceux qui a cette vision-là et, et dont c'est aussi la responsabilité.
0: Alors les jeunes, on sait, c'est la pierre angulaire d'une fédération. Comment est-ce qu'on construit au sein d'une fédération pour les aider au mieux
1: Alors ça, c'est un vrai sujet qui est difficile parce que souvent, les gens, naturellement, quand ils travaillent avec des jeunes, le premier objectif et l'objectif naturel qu'ils vont avoir, c'est les résultats des compétitions, essayer de gagner. Et donc, quand on travaille sur un projet jeune, il faut essayer de partager une vision c'est-à-dire, voilà où on veut aller, voilà ce qu'on veut faire, voilà le jeu qu'on voudrait mettre en place, qui est en lien avec la culture. Tout le monde a un peu sa vision un peu personnelle, c'est comment on arrive justement à faire qu'on ait une vision commune, partagée, qui ait du sens pour tout le monde. Et ça, c'est long, c'est un gros travail. Ensuite, c'est de petit à petit faire comprendre aux gens que le résultat à court terme, n'a d'intérêt que si on a respecté en fait les objectifs à long terme. C'est-à-dire simplement si on gagne un match en faisant deux malls, en jouant tout au pied, etc. Est-ce que c'est réellement positif dans le cadre du projet à long terme Donc c'est ça, on est sans arrêt en train de remettre en perspective le projet qu'on a ensemble, et donc voilà, c'est un travail au long cours et d'accompagnement en fait de chaque entraîneur, de chaque staff et puis des joueurs pour leur donner à eux aussi une vision sur le long terme et de savoir ce qu'ils construisent pour pouvoir jouer être les meilleurs joueurs du monde ou meilleures joueuses du monde
0: non, ça, c'est chez les plus jeunes.
1: Euh, chacune de nos écoles de rugby potentiellement a un futur joueur ou joueuse d'équipe de France. Donc, il faut qu'on ait un petit peu ça derrière la tête, sans oublier non plus que les 99% de joueurs et de joueuses sont là pour prendre plaisir, pour s'amuser, pour rester des pratiquants le plus longtemps possible dans le rugby. Donc, voilà, ça commence dès l'école de rugby. Puis après, évidemment, quand on rentre dans le, la filière d'excellence, eh bien, petit à petit, ça, ça se précise. Et puis, on travaille petit à petit avec ces joueurs et ces joueuses.
0: J'ai une question qui vient mais le ou la plus vieille ou vieux licencié de la FED, tu sais quel âge il ou elle a
1: Aucune idée, non. Parce
0: que tu dis jouer le plus longtemps possible. Je veux dire, mais c'est oui, a, alors,
1: ça c'est un truc, parce qu'aujourd'hui, statistiquement, même si on a progressé de manière énorme sur la pratique féminine, mais le profit de nos joueurs, c'est des garçons de, de 6 à 35 ans. Et donc on se dit, mais, mais comment on peut faire que le rugby en fait, s'intéresse à l'ensemble de la population Évidemment aux femmes, on y est en train et je trouve qu'elles elles, elles apportent un, un souffle hyper intéressant à, à notre activité. Puis après, ben après 35 ans, on peut jouer sous d'autres formes, le rugby à toucher, pratique mix etc. Et donc en effet, c'est une nouvelle façon de voir un petit peu les choses. Hein, c'est de se dire, bien oui, en effet nos clubs doivent essayer de proposer quelque chose au plus grand nombre. Donc on a dedans le rugby de compétition, qu'on connaît tous et qui est un peu le cœur de notre activité, le cœur de nos clubs. Mais en même temps, voilà, on doit aussi partager le rugby avec le plus grand nombre de personnes.
0: J'aime bien quand tu dis qu'après 35 ans, on joue à toucher.
1: <rire> bah c'est voilà, c'est un, peu stéré- un peu un stéréotype, mais, mais voilà.
0: Qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser les joueurs ou joueuses dès le plus jeune âge à l'hygiène de vie On sait que c'est une composante importante et aux répercussions surtout que ça peut avoir sur les blessures
1: on essaie de parler avec eux. Je crois que pendant très longtemps, on a été très centré en fait sur le match. Et on se rend compte en fait que quand on a fait deux heures d'entraînement, des études, son travail et tout ça, on n'a plus trop le temps de s'entraîner. Et dormir, manger, c'est aussi hyper important pour être performant. Donc évidemment, on essaye de communiquer. On a fait un petit livret à destination des parents et des éducateurs des écoles de rugby où dedans, on aborde ce sujet-là. C'est-à-dire la veille d'un tournoi, le jour du tournoi, bah, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, à quelle heure on se couche combien de temps il faut qu'on dorme, parce que c'est très très important pour la préparation d'un effort physique comme un tournoi, pour la récupération, tout ça, la nourriture et tout, donc évidemment on essaye de faire passer ce message-là, et puis après, bah, quand on a nos joueurs et nos joueuses qui rentrent aussi bah, plutôt en destination du haut niveau, bah, on essaye en effet de les conseiller, de prendre en compte tous ces aspects-là qui sont difficiles, parce qu'on a des ados qui ont du mal à se lever le matin, qui se couchent tard le soir, qui passent beaucoup de temps sur les écrans, etc., et qui aiment souvent pas forcément la nourriture, qui est très bonne pour la santé. Donc voilà, c'est toutes ces discussions-là qui sont difficiles parce qu'en effet, pour certains, c'est un vrai changement de culture parce que souvent, la famille aussi a sa manière de vivre et devenir un joueur ou une joueuse de haut niveau, ben, c'est aussi à un certain moment faire évoluer sa manière de vivre.
0: Est-ce que les blessures que vous recensez chez les jeunes, elles diffèrent de celles que vous observez chez les pros Et si oui, pourquoi Ou est-ce que c'est dans la même lignée
1: Il semblerait qu'elles ne soient pas très différentes ce qui est ressorti, c'est qu'il semblerait qu'on ait une sensibilité un peu plus importante chez nos jeunes joueurs par rapport au nombre de matchs qui sont joués d'affilée. Et ça, c'est une étude qui a été faite sur le rugby professionnel et on se rend compte, en effet, que nos jeunes joueurs seraient plus exposés aux blessures à partir du moment où ils ont joué 4 matchs d'affilée. Ce qui n'est pas le cas des joueurs plus âgés. Donc, pourquoi Alors, c'est difficile hein, de l'expliquer. Est-ce que, on mais... là, c'est
0: chez les moins de 20 ans
1: c'est Des jeunes ont, en effet, ouais, plutôt de moins de 20 ans. Et donc, euh, on peut l'expliquer par le fait qu'il y ait une plus grosse pression sur la réussite c'est-à-dire qu'ils ont envie de réussir donc ils vont avoir tendance à certains moments à ne pas dire éventuellement les douleurs qu'ils ont pu avoir etc. et donc à être plus exposés, ça c'est quelque chose qu'on a intégré et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui on préconise dans le rugby amateur et chez les jeunes des blocs de trois matchs d'affilée avec un week-end de récupération
0: Est-ce qu'il y a un travail spécifique qui est mis en place pour éviter les blessures et réduire leur risque d'apparition Est-ce que ça, comme vous avez un peu des statistiques aujourd'hui vous avez ciblé des actions précises.
1: Alors, on est en train de, de travailler. On l'a fait beaucoup dans nos équipes de France jeunes oui, en équipe de France seniors aussi. On travaille beaucoup sur des exercices de prévention qui sont souvent mis en place par les kinés, les médecins, les préparateurs physiques. Hein. Le yoga, c'est un des bons moyens de pouvoir travailler un peu plus la prévention. Ça, c'est un travail de fond qui est mis en place dans toutes nos équipes de France. On est la seule nation l'année dernière à avoir eu zéro blessé pendant la Coupe du Monde des Moins de 20 en sachant que la coupe du monde est moins loin c'est une compétition très dure parce qu'on joue tous les cinq jours ça veut dire que les effets de la prévention ils sont euh, très intéressants.
0: J'ai hâte de voir les rugbymen faire du yoga. Tu peux ouais pas
1: savoir. J'en fais, moi. <rire> j'en fais, c'est, c'est assez comique. Je ne ferai pas de, vid- de vidéo là-dessus. Mais par contre, je me, je me rends compte que ça a des effets énormes sur notre manière de vivre. Hein, et je crois que c'est une des choses, certainement un, un des leviers qu'on peut utiliser. Et voilà, c'est, Je pense que c'est une évolution de culture qu'il faut qu'on ait euh, évidemment dans le sport de haut niveau et dans le rugby en particulier.
0: J'ai hâte. Je veux voir des, des vidéos de <rire> ça.
1: Ça peut être, je pense, assez à certains moments, ça peut être assez rigolo.
0: On entendait un petit peu parler là, de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Il faut le savoir pour ceux qui n'ont pas regardé la télé ces deux dernières années. Mais les moins de 20 ans français ont remporté deux Coupes du Monde coup sur coup. Ça montre quoi du travail effectué au sein de la fédération Parce que c'est exceptionnel d'avoir réalisé ça.
1: Oui, on avait, on avait évidemment toujours l'ambition de gagner cette compétition qui est un peu le point d'orgue et l'aboutissement de toute la formation des jeunes joueurs. Et donc on l'a gagné en France, c'était un événement incroyable, il y a eu un vrai engouement autour de cette équipe qui était superbe, et voilà. Et moi ce qui m'a vraiment intéressé, c'est le deuxième titre, ce qui n'est pas du tout français, on l'avait déjà fait en 2006, on avait été champion du monde des moins de 21, puis derrière il n'y avait pas eu grand chose. Et là, on a enchaîné deux titres d'affilée, dont un en Argentine, dans des circonstances un peu plus difficiles. Et je trouve que, justement, ce qui a été génial, c'est qu'il y a eu du jeu produit très proche de ce qu'on pense être la culture du jeu français, qui est un jeu d'inspiration, de créativité, de prise de risque, entre guillemets, mais de prise d'initiative. Puis derrière, ben c'est cette capacité collective à pouvoir relever les défis, à pouvoir travailler en équipe, à avoir de l'ambition, parce que je crois que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'on a des jeunes, et on le voit là, ceux qui arrivent en équipe de France, il y a une vraie ambition saine, c'est-à-dire que, oui, ils ont l'ambition d'être les meilleurs du monde, de pouvoir gagner les plus grandes compétitions du monde, mais ils savent derrière qu'en effet, il faut travailler dur, et je crois que ça, ils le font. Maintenant, le plus gros challenge pour nous, ça va être de dire, il faut continuer à travailler, continuer à rester performant.
0: Ah, c'est notre pression, mine de oui, rien, maintenant. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes les champions du monde en titre, il faut euh, voilà. arriver à maintenir ce que font très bien les All Blacks.
1: Oui, oui, ce qu'ils, ont, ce qu'ils ont fait pendant de nombreuses années avec les jeunes, ce que les Anglais ont fait aussi. Bon, ben voilà, nous, on a ce challenge-là. En tout cas, c'est de rester dans cette dynamique forte d'exigence, de travail et de remise en cause.
0: Est-ce que tu penses, on dit souvent que c'est l'équipe de France A la grande équipe de France qui veut dire transpire surtout le rugby français est-ce que là les succès de l'équipe des moins de 20 peuvent avoir aussi eu un effet positif sur l'équipe de France A
1: Alors je pense en fait c'est un cycle qui doit être mis en place c'est-à-dire que évidemment euh, les équipes de France, mais le 15 de France en particulier, euh, par sa notoriété et toute son image, son dynamisme, euh, il sur l'ensemble de la population française et entre autres sur notre population rugby. C'est ce qui donne envie aux enfants de jouer au rugby. Euh, je crois qu'on a besoin d'avoir une équipe forte, mais pas simplement une équipe qui gagne, une équipe qui a une personnalité, une équipe qui inspire les gens, qui fait rêver les gamins. Je crois qu'il y a ce côté, voilà quand on voit nos jeunes joueurs là avec toute leur générosité, etc., c'est Inspire les gens. Et c'est ça qui est important. Donc Ça, c'est la base. Notre job, après, c'est d'alimenter cette équipe de France et de faire que les gens qui vont arriver pour jouer dans cette équipe de France, ils soient à l'image de ce qu'on attend d'eux.
0: La mission aussi de la Fédération Française de Rugby, c'est d'arriver à faire des passerelles entre chaque niveau. Pourquoi est-ce que c'est important que les joueurs des moins de 20 côtoient la grande équipe de France et aient accès à l'exigence et à ce que ça représente
1: Ce qu'on disait précédemment, ça participe à la construction de leur vision c'est-à-dire qu'ils doivent se rendre compte du chemin qu'il leur reste à parcourir, de se rendre compte aussi que ce n'est pas inaccessible, mais qu'à un moment donné, ils ont du travail à faire. Et puis, c'est aussi le fait de dire qu'ils doivent se reconnaître dans ce qui sont devant eux. C'est-à-dire, vraiment, leur volonté, c'est de se dire, voilà, ils nous représentent. Et nous, on a envie, à un moment donné, d'aller vivre ça, et aussi à nouveau de porter le flambeau. Et je crois que c'est vraiment la culture en fait de notre sport, et même de notre pays, qui est véhiculée entre eux et, et je crois que ça c'est vraiment important mais encore une fois c'est pas que entre les jeunes et les vieux je crois que la relation entre les hommes et les femmes, entre nos deux équipes de France elle est fondamentale
0: Est-ce que tu as la sensation que les générations qui arrivent ont un peu plus conscience de ce qu'ils peuvent mettre en place pour être au top physiquement Est-ce qu'il y a une éducation autour de ça
1: Oui alors je pense que même on a dépassé ça parce que je crois que les générations précédentes l'avaient aussi certainement, je crois qu'aujourd'hui ils ont une vision encore plus globale de ça euh, C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse en général pour être au top en tant que joueur sur le terrain mais aussi hors du terrain et je crois que ça c'est certainement le, la petite évolution qui est en train d'apparaître je trouve qu'on a des joueurs qui sont plutôt autonomes des joueurs qui ont une vision assez lucide de leur environnement des challenges qu'ils vont avoir en termes de reconversion etc ce sont des gens qui ont vraiment la tête bien sur les épaules et les pieds bien sur terre et c'est une vraie chance il faut qu'on arrive à pouvoir justement perpétuer tout ça et je sais que le staff du 15 de France a vraiment mis un accent très fort là-dessus et voilà, et on les soutient à 200% pour ça. Pour
0: l'instant, ça marche plutôt bien. Est-ce que réduire le risque de blessure au sein d'une fédération c'est un vrai objectif.
1: Évidemment, je crois qu'on est responsable de ce qu'on propose en termes de pratique. Et donc, si on se replace par rapport à l'environnement du sport en France, on a la délégation ministérielle, c'est-à-dire l'État nous donne la mission en fait, de proposer l'activité rugby au public. Comme toute mission de service au public, on leur doit la santé et la sécurité.
0: Et vous mettez quoi en place Donc tu disais, il y a des statistiques qui vont arriver
1: On travaille beaucoup sur tout un projet. La fédération, depuis longtemps, a été investie sur sur ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup plus sensible aujourd'hui, qui demande de faire des efforts très importants. Et donc, on a lancé un programme où il y a un recueil statistique. Puis ensuite, on travaille sur les règles du jeu, sur des volets de prévention. On a adapté toutes les règles des écoles de rugby. On a fait vraiment beaucoup évoluer le projet. On est en train de travailler sur les règles du rugby amateur, avec des modifications de règles pour World Rugby, c'est-à-dire des choses qui vont être certainement ensuite étendues. Voilà, il y a une recherche qui vise justement à à pouvoir faire évoluer euh, l'activité et les comportements. Parce que ce qui est compliqué, ce n'est pas simplement la règle, c'est aussi euh, comment on entraîne, comment on se comporte sur le terrain pour qu'en en fait, on ait quelque chose qui soit mieux en place.
0: Elle a quelle image la Fédération française de rugby auprès du grand public
1: Alors ça, je ne saurais pas répondre. Ce qui est assez euh, étonnant, et c'est une étude qu'on nous a partagée il y a quelques jours, aujourd'hui, l'image du rugby en France est assez particulière parce qu'il semblerait qu'on soit le pays où euh, la perception euh, d'un sport euh, plutôt dangereux soit la plus forte par rapport à l'étranger. Et on est le seul pays qui est dans cette situation-là, alors qu'il n'y a pas de raison euh, qui peut euh, montrer ça.
0: Tu veux dire qu'il y a une différence entre ce que les gens perçoivent et la réalité de Exactement, ce qu'est le oui, oui. Donc ça, il y a du travail pour vous au sein de la Fédération.
1: Alors, on a vu est-ce que le travail qu'on avait mis en place a, en quelque sorte payé parce qu'on voit qu'entre l'année dernière et cette année, la perception a évolué plutôt dans un sens positif pour nous. Voilà, c'est un travail de fond et je pense que la France a toujours été en quelque sorte un peu à la pointe de ce genre de combat-là. On a été les premiers à travailler sur la mêlée parce que voilà, il y a il y avait eu aussi euh, des choses euh, qui étaient importantes à prendre en main à à ce moment-là, et je crois que c'est un peu nos, notre système de santé, notre manière de voir les choses qui est assez différente des anglo-saxons. Les anglo-saxons, euh, ils ont souvent un côté un peu fataliste et donc nous, euh, toujours un peu plus euh, avoir la volonté à un moment donné d'agir sur les choses. Et entre autres, dans ce secteur-là, je pense que toutes les actions qui sont mises en place par la fédération, euh, elles inspirent un petit peu World Rugby. Et, et on est une des premières fédérations à avoir des règles différentes entre le rugby amateur et le rugby professionnel. Et nous pensons que bientôt, World Rugby acceptera le f- ce fait-là dans le monde entier.
0: Pour terminer, si je te dis 36 chandelles, tu penses à quoi
1: 36 chandelles, c'est un chaos, évidemment. Pour moi, quand on voit 36 chandelles, c'est qu'on oui, a, on a pu prendre un coup sur la tête. Donc évidemment, ça ne m'est pas arrivé souvent au rugby. Et voilà, moi je pense à la commotion, mais ça doit être une déformation professionnelle.
0: Mais est-ce que tu as vraiment envie des chandelles quand tu as eu une commotion
1: j'ai dû en avoir euh, trois dans toute ma carrière. Il y en a une où mon c'était lumière éteinte et je me suis réveillé euh, quelques secondes après. J'avais pris un coup de poing. Donc voilà, c'est un petit chaos. Et bon. Puis après j'ai, j'ai eu euh, sur les deux autres, je me souviens une fois où j'avais, j'avais euh, des troubles un peu de la vision mais, mais pas, de, pas du tout de la conscience etc. Donc j'avais un peu de, une, une vision avec des formes un peu floues etc. Mais bon voilà à l'époque euh, on se vantait pas de ça et on montrait pas que évidemment on souffrait, enfin, c'était, c'était une autre époque il y a très longtemps. Puis derrière il n'y avait rien de spécial, j'ai rejoué coup d'éponge miracle et voilà comme... Euh, comme heureusement, souvent
0: heureusement les temps ont
1: changé oui ouais, tout à fait c'est clair
0: et je pense que toi qui es papa d'un joueur professionnel tu te dis aussi heureusement
1: mais ce, non, et puis surtout euh, j'en parle avec lui avec mon, mon second fils qui est aussi dans la dynamique euh, oui oui il faut en parler avec eux il faut surtout qu'ils, qu'ils prennent en compte ça parce que évidemment les joueurs ils ont toujours envie de jouer mais il faut vraiment leur faire prendre conscience qu'ils se mettent en danger, que le prochain match n'est pas toujours le plus important, qu'il faut savoir aussi, à certains moments, dire non. Et voilà, c'est aussi ce travail-là qu'on doit faire avec eux pour que ça ne puisse pas poser de problème sur le long terme.
0: Merci beaucoup, Didier. De rien. Vous venez d'écouter 36 Chandelles, un podcast de GMF engagé pour le collectif. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser vos commentaires. À bientôt pour un nouvel épisode.